0: Buenas tardes desde Finlandia, soy Jonial Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Vamos también más allá de la educación finlandesa, hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas que responderemos frecuentemente dentro del podcast. Esta sesión es una charla dada a un grupo de educadores de Ecuador acerca del tema importantísimo, la evaluación, de la evaluación formativa e invertida y aspectos relacionados a cómo cambiar prácticas antiguadas de evaluación en un mundo moderno. La charla tiene como referencia principal el libro Evaluación Invertida de la escritora, profesora e investigadora Marika Toivola de Finlandia y de la editorial Edita de Finlandia. Y ahí el problema es que el trabajo del docente todavía hoy en día está definido como entregar información. El trabajo, en tu, los requisitos de trabajo no está asegurar que el niño aprenda. Ayudar a que el niño aprenda. Y, y entonces estamos formados así, para entregar información, y el que aprende, aprende, el que no, pues eh, suerte. Así estamos formados para enseñar. Porque tú estabas entregando, pero no sabías que ellos sabían. Eh, no, no sabían. Y, y, y hay que reconocer que y, eso es un fracaso decir, no, para empezar. No, no, claro, sí. o sea, yo me sentía fracasada completamente, pero pues estoy hablando de que estoy yo teniendo un niño desde, desde el primero bachillerato sí. hasta tercero. Sí, claro, ellos tenían, ellos tenían la suficiente... Estaban ya vi, mirando de trabajar. Sí. Sí, de y, y sí. Es, el sistema es así, y todavía es así, en todo el mundo es así, hasta en Finlandia, pero aquí tenemos buenas prácticas que ha superado, digamos, el primer nivel, donde podemos asegurar que los niños aprenden. Hay mucho diálogo, trabajo en grupo, donde los ni- niños son los conductores de su aprendizaje. El profesor toma cada vez aquí un papel más pasivo, el orientador, facilitador, el que está controlando que nadie pelea demasiado pero los act- actores del aprendizaje son los niños. Y aquí, pues, eh, eh, para empezar, eh, sin hablar de la evaluación, para que el aprendizaje empiece, tiene que funcionar así. Pero ahora, a- hablando de la evaluación, también hablamos de los niños como conductores de la evaluación. grande que las empresas mismas tienen que capacitar a los jóvenes empleados que llegan con buenas notas, pero no saben nada de la vida práctica. No saben ni siquiera cómo llegar puntual al trabajo. Hay que capacitar a los jóvenes en eso, en, en, en cómo colaborar, colaborar con los demás. Pero en la industria profesional hay consecuencias económicas directas, entonces se invierte en la capacitación, se invierte en, en el proceso de aprendizaje. Y en, en el sistema educativo, que es mucho más lento en cuanto a los resultados y los beneficios, y especialmente en el sector público, eh, no, no, no vemos... Eh, Siempre los resultados negativos directamente. Pero ya sabemos eh, que, que están ahí y que, que toca cambiar. Y afortunadamente se, está cambiándose muchas cosas, en, pero te, do, demora tiempo. Toca conectar más las entidades involucradas, los colegios con las universidades, que tienen mucho conocimiento, pero lo mantienen en un nivel muy teórico. No llega muchas veces a la práctica, sin proyectos prácticos, sin colaboración continua con los colegios y con las empresas, que hoy en día... P- son las que, que desarrollan herramientas modernas para el aprendizaje. En vez del papel y lápiz, eh, que todavía sigue siendo un producto principal de, de los actores grandes en la educación, podemos ofrecer productos digitales, herramientas digitales, que son pedagógicas. Y eh, todavía no hemos llegado ahí. Eh, y lo que pasa es que muchos de los jóvenes aprenden por fuera del colegio tanto, que saben más del mundo, saben cómo prepararse para la industria, vuelven más emprendedores, inician sus propias empresas y, y vuelven exitosos con o sin educación. La educación es como algo que vuelve cada vez algo más pasivo en el fondo, que, que, pero no es, no es ninguna obligación tener eh, buenas notas de una universidad para recibir un, un buen empleo, sino hay hackeatones, competencias de programación, Donde los muchachos van y el que primero programa una solución es el que obtiene el el puesto de trabajo o un premio de 100 mil euros para montar su propia empresa. Y si si ese muchacho tiene 12 años, o 14 años, o o 25 años, no importa. La edad no importa. Son los resultados que importan. Lo que tú haces, produces lo que importa. Igual la edad de los YouTubers eh, varía mucho.
1: Quiero hacer una. Por ejemplo, una consulta. Estudiantes del bachillerato, hijos de migrantes, viven con otras personas, bajo rendimiento en evaluación, notas bajas. El docente está cumpliendo con tres etapas: participación, construcción, consolidación, refuerzo, recuperación académica. Después de la jornada se queda con el estudiante. Se le informa al padre de familia, al bajo rendimiento, en donde hay dificultades. Se firma un acta de compromiso, hay un documento que respalda, que se está conversando, dialogando con el representante. De pronto, por todas esas oportunidades que se le ha dado al estudiante, logra el estudiante en notas, en números, tener un promedio que le permite, permite aprobar. Apruebe el estudiante. ¿Quiere ingresar a la universidad?
0: ¿Y sí, la gran pregunta es: que, primero, ¿qué quiere ese estudiante para su futuro? ¿Y qué, eh, para qué es apto ese estudiante en cuanto a cómo capitalizar de su, su capacidad eh, en la vida práctica? Porque lo académico es solo para, para algunos. Y sabemos que un 25% no más de la población, no sé si del mundo, pero en general de, de los países eh, eh, ricos benefician de un estudio académico y logran un buen empleo, no gracias al estudio, sino tomando en cuenta que, que no están beneficiados por todos los años que gastan estudiando, aún así logran un buen empleo porque tienen otras capacidades que cuando llegan a la vida práctica logran buscar un camino para ellos. Los muchachos de, de 10, 15, 20 años no saben nada de la vida todavía, no saben nada de lo que quieren para su vida, necesitan exposición a la, a la vida práctica. Y cuando lo académico no funciona, no podemos empujarlo aún más y pensando que lo académico es lo único correcto. Entonces, hay que mirar, pues, lo académico es para todos o hay otras opciones de vida más técnicos, más vocacionales. En la mayoría de los casos es así, y especialmente si no logras notas mínimas. Y eso es otro problema con la evaluación sumativa. Al final de, del proceso, el profesor da una nota, si sea baja pero una nota solo para pasar al siguiente grado. Y lo pasa al siguiente grado sin los conocimientos necesarios para... En las matemáticas, por ejemplo, se vuelve muy difícil estudiar algo de décimo si no pasaste bien el noveno. O sea, los conceptos de integrales y todo. ¿Cómo vas a manejar eso si no manejas lo más básico? Pero el profesor piensa que te hace un favor al pasarte al segundo grado. No es un favor. sino tenemos que mucho más antes... Conocer eh, la persona, conocer dónde va parado y aso- hacia dónde puede llegar. Y lo de matemáticas amasadas de pronto no es para todos. Hay que intentar darle las herramientas para lograr lo mínimo, pero bien, o sea, bien logrado, con un, un con- conocimiento sólido de lo básico. Eso solamente lo, lo podemos lograr con conocer más a los individuos y darles herramientas de apoyo durante el proceso de aprendizaje, no solamente, digamos, regañándolos con una mala nota al final.
1: Si en este caso, ¿sería darle otras opciones a los estudiantes? Sí, lo
0: de la... o sea, la educación básica, obviamente, es muy recomendable que todos tengan. Si sea una educación superior, eso ya es muy cuestionable en todo el mundo, hasta para los más exitosos, porque perder cuatro o cinco años de vida en la academia te pone muy atrás comparado con todos los que no lo hacen. Si, si piensas montar una empresa después. Entras con deudas por el estudio académico en el mundo rico te dan deu- préstamos para estudiar y empiezas con una desventaja gigante. Siendo inteligente, capaz de aprender muchas cosas, hay muchas ma- maneras alternativas de volverse exitoso sin el estudio académico. Y muchas veces yo pienso que el estudio académico puede llegar después, cuando ya tengas 30 años, tienes experiencia de vida, sabes eh, conoces tus fortalezas, tus debilidades, sabes qué es lo que quieres hacer desde los 30 hasta los 50. Ahí sí el estudio académico puede ayudarte a, a llegar al próximo nivel. Pero el primer nivel eh, práctico, laboral, debes de eh, buscar mucho más antes. Y pienso que hay que encontrar su vocación antes de graduarse. Porque graduarse y después buscar su vocación, entendiendo que pasa muchas veces ya, esa vocación no era para mí, quiero eh, estudiar otra cosa, empezar a estudiar otra vez, uh-huh. empezar a los 25, o 30, eso ya es de, desde, desde la nada, eh, sin experiencia práctica, y después empezar con lo práctico, después es mucho más difícil. Entonces hay, en esas culturas, hay muchos inmigrantes en esos países que tienen muchas dificultades, pero que tienen un hambre por aprender, por lograr, por luchar, y tienen cap- competencias eh, digamos, no sé si son las competencias, pero, pero por la hambre, la motivación, por lograr, por saber que nada es gratis, empiezan a, a, a luchar por propia cuenta y se vuelven más emprendedores que, digamos, el, el finlandés promedio, que, que está acostumbrado a tenerlo todo gratis. Entonces es otra dimensión a, a eso, que entre más tienes al comenzar, menos lo vas a apreciar y menos vas a luchar para para obtenerlo de grande. Bueno, hablamos un poquito ya de la retroalimentación, pero una estadística interesante es mirar que el 40% de la la retroalimentación, en general, empeora el desempeño. Es de un estudio, sí, ahí bajo, de de, de 1996. Porque la mayoría de la retroalimentación es, es negativa. Bueno, pues la mayoría, pero el 40%, que es mucho, que causa un, un, una empeora. Mientras la, la idea es mejorar el proceso de aprendizaje. Y desarrollar capacidades de autoevaluación, donde el estudiante, el que es evaluado, debe hacer parte activo de, de ese proceso. Y como hablamos, información continua acerca del estado, dónde vamos parados. Hay que poder medir dónde estamos ahora y hacia dónde vamos a llegar y no es una práctica de conocimiento que muchas veces es el caso utilizamos la el retroalimentación y la evaluación como una práctica de conocimiento sino debe incluir al humano completo o sea el humano es eh, un ser que se motiva, se desmotiva de una manera mucho más holística que de lo que podemos evaluar en, en, eh, en la escuela Sí, de esto hemos hablado un poquito y ahí, otra vez, los números eh, sirven para comparar, pero los comentarios sí pueden ayudar de una manera más concreta. Y aquí también algo importante. Eh, Muchas veces eh, la la evaluación y y la retroalimentación se enfoca en lo que eh, el estudiante es capaz de hacer en el momento en sus habilidades actuales, y no toma en cuenta la entrega necesaria para lograr llegar a la meta. O sea, la idea es mostrar, como hablamos, eh, el estado actual del estudiante comparado con hacia dónde quiere llegar y mostrar qué tipo de entrega se necesita para llegar a esa meta y darle esas herramientas que se necesita Y la evaluación puede medir el, ese estado y precisamente si se ve la, el aprendizaje como una competencia de números, todos saben que habrán ganadores y perdedores. Y si recibimos malas notas, pensamos que en esta materia somos eh, un perdedor que, que no sabemos muy bien aprender en esta materia. Y eso causa también, en, en cuanto a los buenos estudiantes, un tipo de ego, pensando que saben muy bien de esta materia pero el problema con pensar que son muy buenos versus los que son malos cuando algún día llegan a la realidad y de repente no son muy buenos en algo desde el comienzo van a pensar que ah listo eso no es para mí no soy bueno en, en eso y no puedo aprender de eso sino la idea es entender que en el momento he logrado buenos esfuerzos eh, buen, buen desempeño por ciertos factores pero siempre puedo aprender y ahí hablamos de un, 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 sí, un, un estado de, de mentalidad, de, de actitud hacia el crecimiento versus eh, eh, lo estático, el Growth Mindset. Hay un libro, a eso estoy refiriéndome a ese, ese libro de Carol Dweck, que habla de, de la evaluación como apoyo al, al Growth Mindset. Eh, listo. Eh, entonces, para mirar un poquito más acerca de la evaluación invertida, es como un ejemplo que sirve muy bien para, para los tests, y los exámenes, ya hablamos un poquito de eso ya. Eh, pero primero que todo, el aprendizaje invertido, o sea, para entender primero cómo miramos eh, el aprendizaje eh, como, como algo formativo. Y aquí algo que sabemos es que los que mejor saben autoevaluarse, Evaluando su conocimiento según las metas, son los que mejor desempeño logran. Entonces, los que toman responsabilidad sobre su proceso, saben más o menos dónde van, son los que mejor logran mejorarse también. Y la idea es que el aprendizaje ocurra en interacción con los demás. No es algo que estudiamos solos, que, que pasa eh, a, aislados de los demás. Y los errores son parte del proceso natural del aprendizaje. Y ahí eh, hay varios aspectos. Por ejemplo, lo colaborativo. Si miramos cómo funciona la sociedad, eh, tenemos que colaborar eh, combinando fortalezas. Y el aprendizaje debe ser algo colaborativo y no solamente cooperativo. Que muchas veces si hay trabajos en grupo, lo clásico es que el grupo se divide, divide el trabajo en cinco partes o cuatro partes. Una persona hace una parte, después pasa el trabajo al otro. Cada uno hace una parte cooperativamente, pero ese no, no es colaboración real. No ayuda a los estudiantes a, a desarrollar su competencia de la colaboración. No están trabajando con el mismo contenido, al mismo tiempo debatiendo cómo llevar a cabo el proceso de aprendizaje, cómo, cómo resolver los problemas y, y cómo crear el resultado. Y ahí sí eh, incluimos la habilidad de de hacer preguntas y pedir ayuda. Y eso es es importante para ser eh, muy hábil en en la sociedad. Hay que saber pedir ayuda, colaborar, hacer preguntas cuando no sabemos algo. Y el aprendizaje invertido enfatiza eh, la actividad del estudiante mismo y crea del aula un espacio dinámico interactivo. Y ahí eh, podríamos poner donde el profesor dirige el aprendizaje, eh, pero lo clave es que el espacio del aula se utilice como un espacio dinámico de interacción. Obviamente el profesor puede seguir de- dirigiendo la interacción, pero la idea es que los estudiantes estén ya más o menos... Eh, conocedores del tema eh, a un nivel general. Como dice la, matem- eh, la profesora, que es profesora de matemática, la escritora de este libro, que ella se negaba a introducir temas nuevos a los estudiantes, a explicarles conceptos de matemática sin que los estudiantes primero habían eh, intentado por propia cuenta a entender el tema. Entonces, le daba tareas antes de cada clase. Eh, de, por ejemplo, vi, mirar un concepto en un video o estudiar un tema eh, estilo caso, estudio de casos en las universidades de negocios. Muchas veces se trabaja ese método que es un método muy exitoso. Se estudia un caso de un negocio y, y si el negocio tiene un, un problema económico por causas eh, diferentes, la idea es leer el caso y de, llegar a una conclusión, o una idea inicial antes de llegar a la clase. Y en la clase, en el aula, debatir diferentes puntos de vista, cómo hemos emprendido la, entendido la situación y qué tipo de, diferentes tipos de soluciones podemos generar. Y lo mismo en cuanto al aprendizaje invertido, qué ideas tienen los estudiantes al empezar el trabajo como docente. Y cuando yo sé cómo, qué piensan los estudiantes a un nivel inicial, ahí sí podemos eh, dirigir el debate de una manera mucho más productiva. Eh, eso es para profundizar un poquito cómo funciona el aprendizaje invertido, que es eh, una cultura de aprendizaje centrada en el estudiante y si miramos la perspectiva tradicional, que era, como mencionamos antes, el trabajo estaba hecho, eh, si yo como profesor había entregado la información, ahí sí mi, mi trabajo está como hecho y después hago la evaluación estandarizada. Pero la perspectiva nueva del aprendizaje invertido es que el aprendizaje está evaluado según la capacidad individual. Si, si yo empiezo a conocer la capacidad individual de cada uno, eh, puedo generar un camino de estudio individual de cada uno. Si alguien es para recibir mejores notas, mejores conocimientos profundos en un tema que otro, eso está bien. Porque todos no tenemos que aprenderlo todo. Y todos no tenemos que aprender lo mismo. Y, y sabemos que, aun si así fuera, que, que tenemos como eh, Requisito que todos tienen que aprender lo mismo y todos tienen que aprenderlo todo como objetivo principal, estamos fracasando todo el tiempo porque nunca se logra eso. Y lo que logramos con eso es desmotivar a los estudiantes en la intención de, de mejorar sus conocimientos. Pero si ponemos diferentes metas para cada uno, motivamos a todos a aprender según su camino de aprendizaje. Y eso, eso es lo fundamental después con la colaboración. Podemos... Eh, con, desde nuestra perspectiva, ser suficientemente bu- capaces eh, según lo que, lo que sí. tenemos que hacer. Y eso también obliga eh, a los estudiantes a activarse en el tema, como lo que habló la compañera aquí. No sé cuántos años está enseñando sin que los estudiantes habían activado en su aprendizaje del inglés. O sea, ¿cómo es posible dejar que eso pase? Que estamos trabajando, trabajando, matándonos como profesores para hacer el mejor trabajo posible. Pero como no sabemos cuánto aprenden los estudiantes, eh, nos podemos dar cuenta después de tres años que no han aprendido nada. Mientras si tenemos un aprendizaje invertido, donde yo no tengo el papel principal cuando llegan al aula, sino los estudiantes son los que van a hablar y opinar y expresar sus ideas. Eso obliga al estudiante a activarse. Porque ahí sí si no dejamos el espacio para que alguien esté callado todo el semestre y ahí sí, para concluir con la, eh, lo que significa entonces la evaluación invertida bueno, lo de la memorización de corto plazo no debería de generar buenas notas finales hoy en día todavía con sim- el simple hecho de poder memorizar bien la información de corto plazo obtenemos buenas notas y nos pasan al, segundo, al próximo grado eso no debería de ser así porque tarde o temprano vamos a encontrarnos en una situación con muchos problemas donde ya no somos capaces de ni siquiera memorizar la información, porque va a ser muy compleja. Sino la evaluación debe ayudar al estudiante a formar una comprensión realista de su conocimiento y construir una imagen positiva de su mismo como estudiante o aprendiz. O sea, tenemos que ser realistas acerca de cuál va a ser nuestra meta, cuál es nuestro conocimiento por el momento y cuál va a ser, digamos, el, eh, la imagen positiva para llegar a la meta. Y eso genera eh, también una cultura de aprendizaje positiva. Tiene que ser positivo aprender. Y los compañeros son parte de eso, son parte significante de mi prope- proceso de aprendizaje. Podemos utilizar los compañeros como recursos cuando colaboramos, intercambiamos ideas. Eso lo sabemos también cada gerente que trabaja solo. Necesita un mentor, necesita un compañero, un socio, alguien con quien intercambiar ideas. Aún cuando te- tenemos la responsabilidad eh, solos, necesitamos utilizar otras competencias, otras maneras de pensar como recursos. Y el propósito de un examen es medir el conocimiento actual, Pero el propósito del examen no puede ser solamente generar una nota, que obviamente muchas veces es el caso. Mm Es la manera más fácil de de decidir qué nota dar a alguien. Pero es una manera muy, muy pequeña de medir todo el proceso de aprendizaje. Y como dice la escritora de este libro al final, eh, como conclusión del libro, es que a veces tenemos que dejar de hacer lo que sabemos hacer bien para poder desarrollarnos en nuestra profesión, para ser aún mejores. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook Jonial Windy Public y Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por edvisto y edvisto.com y esta sesión en colaboración con la editorial Edita de Finlandia. Para más información de los libros en la vanguardia de la educación finlandesa, por favor, revisiten la página web editapublishing.fi. Para cualquier pregunta de las versiones en español, comuníquese con nosotros en la página de Facebook Jonial Windy Public o Edvisto Latam. Bienvenidos también a probar la plataforma Edvisto.com gratuitamente. En este momento estamos planeando una gira pedagógica por España y algunos países de América Latina. Si quieres que visitemos a tu ciudad, por favor envíenos un mensaje en Facebook, en la página Ionial Windy Public o Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden. Nos escuchamos en la próxima sesión.